0: Por isso que aqui na frente ó, eu coloquei fonte, não foi preciso, porque não é preciso fonte. Pra que, que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? daqui funciona mais do que 5G, 6G. Oi gente, começando mais um episódio do podcast. Eu sei que eu passei quase um mês sumido, eu sei que as milhares de pessoas que estavam me esperando e pedindo o terceiro episódio vão estar aqui ouvindo esse agora. E é isso, eu tô aqui, dizendo eu que esse é um episódio especial de Halloween, uma semana depois do Halloween. A gente vai falar, a gente porque eu tô com convidado, mas eu vou já apresentar ele. É... Um pouco sobre medos. Eu sou uma pessoa naturalmente medrosa e já aconteceram coisas sobrenaturais aqui nessa gravação, no comecinho que eu tô um pouco assustado, mas vida que segue. Sim, eu sou naturalmente uma pessoa muito medrosa, tanto medos que vieram da minha infância, medos que continuam comigo, medos da vida adulta e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. É, eu vou apresentar aqui o Anderson, ele oi. pode dar um oi. O Anderson, eu conheci ele pela internet e eu acabei de me tocar que eu não faço ideia de como eu te conheci. Nem
1: eu lembro, eu acho que... Tu toda... lembra? Não, não lembro. Eu acho que foi eu mesmo... Eu acho que foi só realmente,
0: acho... tipo assim, eu acho que eu te vi, te segui, depois a gente começou a interagir, e é isso, a gente fica conversando sobre muita coisa.
1: Eu acho que já foi num rolê de arte. Alguma coisa não é referente à sim, arte, sim, alguma sim, coisa. Sim, Aí depois sim. eu fui te seguir no pessoal, alguma coisa
0: assim. Então, eu comecei o podcast... E depois eu ajudei, ele até cita ele no episódio do podcast dele, eu fiquei muito feliz. E depois ele vai apresentar o podcast dele, vai falar um pouco sobre... Na verdade não, ele vai falar disso agora, né? Tipo, eu quero que ele se apresente, eu quero que ele fale sobre o podcast dele. E depois eu continuo aqui falando um pouquinho sobre como vai se desenvolver esse episódio. O Anderson pode começar a falar.
1: <risos> não, como ele falou, meu nome é Anderson. Eu comecei um podcast agora por conta dele, o... Por... Não, eu, por enquanto eu não quero divulgar muito assim pela vergonha, porque eu tô... Inclusive esse, vai, essa vai ser uma pauta que a gente vai falar aqui, inclusive. Mas é isso, moro no, assim como o Jefferson mora no interior do Maranhão, curto a arte, gosto dessa vibe de internet... E tô seguindo aí. não tenho... Eu não sei muito falar de mim, não.
0: E ele gosta de filmes de terror. Sim, muito. Por isso que eu convidei ele... Pronto, por isso que eu convidei, por isso que eu pensei, ele seria a melhor pessoa. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de filmes de terror e eu não tenho conhecimento de filmes de terror. Ontem, a gente organizando a pauta, ele me explicou a diferença... Na verdade, nem ele nem sabe se... se me explicou certo a diferença de terror e de horror. Mas a gente acabou organizando, tipo assim... Não vamos falar sobre filmes especificamente, mas vamos falar sobre medos. que Eu acho que acaba que os filmes de horror, terror, não sabemos ainda, depois a gente pode... Enfim, é, acabam pegando um pouco dessas questões de assustar é, gatilhos que a gente tem de algumas coisas, né? Tipo, de medos, de tudo isso.
1: Eu a penso gente... que o medo, eu penso que o medo, ele só tem um lado bom. Que o medo, querendo ou não, ele causa coragem, né? Ele te é. dá uma coragem, assim.
0: É preciso passar pelo medo pra você saber que tem medo e, de alguma forma, enfrentar ele e... Sim. Eu tenho medo de, às vezes, cair naquele coisa que, assim, é preciso sofrer pra poder aprender, mas eu acho que o do medo vem diferente disso. O medo é mais um... Um desafio mesmo nesse sentido Pra você superar alguma coisa Entra também aquele rolê de tem medos que são Doenças, né? Tipo, acho que a fobia É uma, é uma doença, tipo, medo de alguma coisa Muito extremo, mas é importante Eu acho que passar por alguns medos Tipo esse, de, de que a gente já conversou muito Que você tinha muito medo de, tipo Começar uma coisa igual um podcast Eu já falei, você começou um podcast você já passou pelo principal Que é começar um podcast Agora é, enfim Continuar Na verdade,
1: em... Na verdade, eu tô passando ainda, entendeu? Eu tô tentando superar. Passou o primeiro porque... passo. É, o primeiro passo eu já dei. Só que é, é meio que difícil, porque o medo, ele meio que paralisa a gente. Tipo, se tu ficar pensando muito, e tipo, vou começar um podcast, mas, meu Deus, minha família vai escutar, meus amigos vão escutar. O que, que eu posso falar, o que, que eu não posso falar. Sendo que, na verdade, a gente quer criar um podcast pra poder falar o que quiser, entendeu? No, no teu caso e no meu caso também. Eu quero falar o que eu quero, só que tem algumas questões que... É de bom tom gente... não falar tudo. <risos> tem, algumas, tem algumas questões que a gente tem que colocar em pauta. Por exemplo, Sim. essa questão de saber o que falar e esse mundo da internet. Às vezes a gente pensa, por exemplo, eu poderia até pensar que eu estou fazendo... Eu fiz um podcast e estou mandando só para pessoas próximas e de repente chega uma proporção que eu... Tipo, oi? Aí vem o processo E Querendo coisa, ou não, é assim,
0: ah, tá ali online Você tá mandando só pra alguns amigos, mas tá online Sim. Outra pessoa é igual... pode descobrir E é isso
1: É igual uma fofoca, tu fala aqui A pessoa não, vou mostrar pra ninguém não <risos> Vou falar pra ninguém aí, fala pra um, falar pra outro De repente todo mundo tá sabendo E nesse interim de fofoca Aí já vai aumentando Várias Principalmente
0: contar, no gente. interior
1: Exatamente
0: eu, a gente organizou uma pauta bem fluida pra gente poder tratar isso de uma maneira diferente, legal. E a gente basicamente vai tratar, vai conversar e vai falar sobre alguns medos da infância. A gente pode falar daqueles medos clichês, dos medos mais... Que pra outras pessoas podem ser clichês. E tentar trazer medos da vida adulta. E olhar também de alguma forma para um medo que a gente acha que veio da vida adulta. Aliás, veio da, da infância e continua na vida adulta de uma, de uma maneira diferente, né? Tipo, uma herança do medo da vida, da vida da, do medo da infância. É, eu anotei algumas coisas, mas eu queria que tu começasse. Tipo, o um medo da tua infância Você pode começar pelos medos mais clichês. Eu acho que. Ai, talvez todo mundo tenha, ou algum medo mais específico. E, e é isso, nossa, ai, eu sou eu era muito pedroso, muito pedroso, muito pedroso, muito pedroso
1: Um medo, assim, de criança, eu acho que era em tempo de chuva, daquele estrondo de tremer e tudo Tipo, de repente, tu tá dormindo na madrugada e vem aquele, há pouco, sei lá, não sei nem explicar, qual é esse fenômeno? Mas não é Mas nem aquele... esse era um dos medos.
0: Não é nem o medo do relâmpago, é o um medo desse extremo não do, era do... do, do Isso. desse extremo, né? Tipo...
1: Não era nem o um medo, tipo, do relâmpago, esse tipo de coisa. Era desse estrondo não parar. Porque às vezes vinham na sequência. Sim. Tipo, era um, parava um pouquinho, aí vinha de novo e, e literalmente tremia o quarto. Isso me causava muito medo.
0: Quando eu morava no Maranhão, né? Lá no interior, eu morava muito perto de uma torre de internet. A torre do, do telefone, então, tipo assim... Era a noite inteira. Raios ah, e trovões, raios e trovões, raios e trovões. Eu anotei, ontem a gente conversando, a primeira coisa quando eu falo de medo é escuro. Eu tinha pavor de escuro. Medo de escuro. Aí, a gente conversando, mas eu acho que depois tu pode até puxar esse ponto. É, é a primeira coisa quando eu penso em medo. Mas eu fico pensando hoje, eu não tenho mais medo de escuro. Depende do momento. Mas eu acho que, que... É uma construção mesmo. Por exemplo, lá na minha casa... A gente sempre teve o costume de dormir com uma luz acesa. Então automaticamente eu entendia que o escuro era uma coisa ruim. E minha mãe, eu acho, que ela não dormia com luz acesa... Não era nem por questão de medo, mas... Minha mãe sempre levantava de madrugada para ir ao banheiro. Eu tinha minhas irmãs menores, então era tipo assim, para não acordar no escuro batendo em tudo, mas tipo assim, ai, uma luz acesa para poder levantar de madrugada e no banheiro pegar uma coisa se precisasse. Então, eu acho que eu cresci com essa construção de que medo era uma coisa, de, de que o escuro era uma coisa ruim. Então, quando eu falo em medo, é, eu sempre penso no escuro primeiro. Daí entra outras coisas, de que na infância eu tinha. Eu, eu me consider, não é que eu me considerava, hoje eu olho que eu era um pouco sensível para algumas coisas. Então, eu acho que até minha mãe não sabe disso. Mas eu ouvia coisas de madrugada, eu já vi coisas. Pronto, eu sempre viajei do interior da minha cidade para Teresina. E era sempre na madrugada. Então, imagina aqueles, aquelas estradas, aquelas BRs, assim, um por o Breu na madrugada. E eu já cheguei a ver coisas acesas no meio do nada, sabe? Mas coisas que hoje eu, tipo, não, gente, deixa eu não vou racionalizar isso, mas, tipo, ficaram comigo. Então eu acho que o escuro é um dos medos top 1, assim, na minha vida, que hoje eu não tenho mais. Depende do momento. Eu não quero estar no escuro no meio, sei lá, de um cemitério, por exemplo. Mas hoje eu consigo dormir tranquilamente no escuro, coisa que antigamente eu jamais conseguiria.
1: Tô falando dessa questão de... De estrada, eu lembrei de uma história aqui De uma amiga minha, não é uma história de pescador, não é mentira Porque realmente eu vivi esse momento, tipo, que aconteceu com ela é, eu, tinha uma, eu tenho uma amiga que ela, é, que ela é casada, na época o filho dela era pequeno E o marido dela tinha um carro de boi Ou seja, ele sempre transportava esses animais, tipo, de cidade para outras cidades E rolou de um dia ela ir junto e uhum. ele era bebezinho, o filho dela ainda era bebezinho de colo E ela Viajou cedo com ele E na hora de voltar no final da tarde Ela me ligou desesperada Chorando, dizendo pra eu ir na casa dela E eu fiquei tipo, meu Deus, o que, é que aconteceu? Já imaginei, tipo, sei lá Isso, ela
0: foi pela manhã né? E a, a tardezinha tava voltando Isso,
1: isso, no final <risos> da tarde Quando eu cheguei na casa dela, apareceu Cena de filme, tipo, na hora que ela abriu a porta Já foi me abraçando, a cara dela tava inchada De tanto chorar e ela foi me explicar o que, que tinha acontecido. Ela disse que quando eles estavam vindo na estrada, ela disse que apareceu um ser no meio da estrada. Tipo, ela, ela me descreveu como se fosse um Judas, aquele uhum. de, de caixa junina, né? Uhum. E ela começou a me contar e disse que nessa hora o marido dela é, virou a direção. Pro lado, eu não lembro se foi pro lado esquerdo, lado direito, e quase que acontecia um acidente. Uhum. Só que aí, na hora, eles começaram a orar. Tipo, quando, sabe aquele momento em cima da hora que tu vê algo e o primeiro pensamento isso. ela começou a orar. Ela disse que a voz dela embolou, não conseguiu sair, a voz dela tava meio grossa, porque parecia que eles estavam atropelando uma pessoa. E nisso eles andaram, 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 continuaram andando. Andando não, mas. Andaram, conseguiram, né?
0: conseguiram desviar e seguiram, Sim, né?
1: Não aconteceu um assim, acidente <coughs> e continuaram. E mais na frente eles pararam nesses interior, né? Tem um casinha no interior, povoadozinho aí. E eles informaram que sempre acontece nessa estrada. Eles nunca tinham ido por essa estrada. E que sempre acontecia por essa estrada é, de ter visagem. Do povo ver e comentar. E diz que lá é tipo um terreno de. de... Onde as pessoas falam em trabalho.
0: Ai, uhum.
1: Não é aquela questão, aquele rolê de cemitério. É, é um Como lugar. A, gente pode falar a palavra macumba, né? Porque hoje em dia a gente tem que saber. Sim. Mas é, Mas é um lugar,
0: sei lá, naturalmente sensível, talvez ali, que, que, que né, rondam energias. É. Enfim, seres e tudo. É. Enfim, seres e tudo. E é engraçado que não foi nada, tipo, aí à noite, né? tipo Foi durante o dia, no final da tarde, foi, foi um, um rolê tarde. muito assim. Mas geralmente
1: essas coisas, <cười> mas no final da tarde. Meu me que horas Dizem que, seis... Dizem, Dizem que seis horas é um horário... Um horário.
0: Não, e aquele, e aquele rolê que eu te falei, né? Sabe aquele, senti... <risos> aquele, aquele, aquele que a gente comentou de quando a gente dorme à tarde e acorda naquele meio... Anoitecendo, sabe? Uma vibe meio assim, é meio... Dá um aperto É uma coisa meio Um sentimento estranho Talvez tenha uma mescla de tudo isso Na infância Além do medo do escuro E dessas coisas né Essas coisas que tipo Eu ouvia, ouvia e tal E eu sempre curava esse medo Ouvindo Diante do Trono Porque eu era uma criança crente <risos> Que nem eu já falei O meu bom CDzinho Do Diante do Trono Eu anotei uns medinhos Da minha infância Que eu fico tipo assim Bicho, a senhora Era muito medrosa mesmo Eu tinha medo de manequim Manequim, manequim, manequim. Tu falou de um filme, né, que tem o um rolê dos manequins, Sim, mas eu lembro que antigamente... Mas não é de terror, hein? Eu lembro que antigamente o Paraíba, antes de ser uma loja super chique hoje, né, o Paraíba tem essa vibe, era aquelas lojinhas tipo... Caruaru é 10 que é tipo um monte de corredorzinho de roupa e vários manequins ali, e um dia eu me perdi da minha mãe, eu lembro dessa história, eu acho que eu não sei se eu também tô inventando, mas eu lembro desse dia que eu me perdi dela ali pequeno me topei no manequim e saí desesperado correndo dentro do Paraíba, porque o manequim tinha caído do braço sabe aqueles manequins que estão todos molengos enfim e eu acho que esse medo era também uma mescla do medo de imagem de escultura de santo, de imagem, né de... de, de, de e santos, né, da igreja católica, eu tinha muito, muito, muito medo mesmo, eu acho que esses dois entram juntos, assim, eu acho que é aquela ideia de ser um ser que tá, um ser, né, um, um objeto que tá parado ali, estático, pronto, aí entra a boneca da Xuxa, entre essas coisas todas que eu tinha, tipo assim, gente, é uma coisa, mas eu acho que a boneca da Xuxa é porque tinha uma vibe mais cara de real, né, mas... Não sei, eu tinha medo, acho que era naquela época também que ai, as imagens de, das santas choravam sangue, choravam mel. Eu tinha um pouco desses medos meio metidos a religiosos e satânicos, sabe? Tipo, coisas assim. Era isso
1: que eu ia te perguntar. Na verdade, eu queria abrir um questionamento aqui. Por que, que a gente sente medo quando criança? Porque, tipo, pra nós tudo é novo. Não tem sim. por que sentir medo ter esse sentimento, sim. Né?
0: Mas, eu acho que, mas eu acho que É isso que, que, eu, que eu tinha comentado antes é uma Acho que é a construção mesmo A gente começa a entender de outra forma Por exemplo, o rolê do escuro Ninguém nunca falou que pra mim, eu lembro, que o escuro era ruim Mas eu entendia que o escuro era ruim Porque não podia dormir no escuro Então tem que dormir no claro Sim. Então tipo Automático, não, se aqui não, não pode tem que ser assim, eu acho que é porque aqui não era é legal fazer, mas eu acho que é porque eu sempre fui uma criança muito curiosa, no sentido dessas questões de imagem, de santo, eu era muito curioso, eu acho que eu comecei a acessar a internet desde 2008 eu tinha, 2008 eu tinha quantos anos? 12, 11 anos. E eu já era curioso de, tipo assim, pesquisar aquele rolê de mensagens subliminares, e de aparecer aquelas coisas, ai, o santo chorando sangue, e, sabe, eu acho que era um pouco desse, da curiosidade de entender, tentar entender, porque isso era estranho, mas as pessoas já, já, já viam isso como bizarro e como estranho, tipo, quando começaram a aparecer essas, essas coisas de, ai, Santos santo chorando sangue, as pessoas falavam isso na TV de uma maneira estranha, tipo assim, meu Deus, a imagem está chorando sangue. Sabe? Tipo assim, não era tipo assim, meu Deus, que incrível, não. A, a mídia tratava isso como uma coisa sobrenatural e absurda, e isso internalizava na gente.
1: Tu lembra de uma menina, não sei se tu pegou, na época, de uma menina que chorava vidro?
0: Eu não lembro da infância, <risos> mas eu vi já vídeos recentes, assim, desses comentários, e eu me recordei. Mas, tipo assim, gente, que bizarro, mas depois foi o pai dela que enfiava caco de vidro no olho da garota, tipo assim. Tu sabe dessa história? Era. Não, era. Não era o pai dela que botava pedaços de vidro tem tem uma investigação mostrando que como era que ele fazia para as gravações lá do corpo tipo assim ah ela saía virava tipo sangue tirava nossa eu, tipo, eu vou procurar esse vídeo
1: Bizarro.
0: tu falou sobre aqueles episódios de, de tu me perguntou ontem né sobre coisas da tv que me davam medo tu tem coisas da tv que te davam medo para mim na tv Não, era é. isso assim assistir esses essas... o ET Bilu, esses essa, esses programas assim meio sensacionalistas sobre essas coisas.
1: Eu até vi recentemente uma entrevista sobre o, sobre o ET que eles estavam fazendo uma autópsia de um ET eu não sabia disso, eu era criança mas eu não sabia, disse que o, que o Brasil parou pra assistir o Fantástico, eles faziam autópsia e eu descobri que que foi era, pajado, era né? frango, era... era uma
0: pele de sim, frango com uhum.
1: <risos> e eu, meu Deus, só que quando realmente, eu mesmo sabendo que é mentira hoje em dia, eu acho que foi Mês passado que eu acho que eu vi essa entrevista, essa matéria. E eu fiquei, mesmo assim, fiquei com medo, porque eles colocam primeiro tudo em preto e branco. E a, a voz do, do cara narrando, e a trilha do fundo. Hoje em dia a gente entende, mas naquela época era um absurdo.
0: No YouTube tem um canal que faz muito isso, que eu acho que o nome do canal é Coisas Interessantes, que é aquele, cara, aquele um cara com a voz de lá que eu tô... Na noite de hoje, sabe? Você vê umas coisas, tipo assim, gente, calma, pelo amor. Mas é exatamente isso. Eu acho que essas coisas davam medo na gente porque tinha uma construção e uma narrativa pra isso. Porque, como tu falou, a gente era curioso, então era tudo novo. Mas eu acho que era o jeito que isso era apresentado. Ele ia gatilhando de algumas formas, mas, tipo, a, a narrativa de que, ai, estão tratando isso como uma, coisa, como uma coisa estranha, uma coisa anormal, sobrenatural, eu acho que tudo isso ia, tipo assim... E eu era uma criança crente, então tinha muito desse rolê cristão. Tipo assim, tudo que não era de Deus era do diabo, então assim, naturalmente era errado, era ruim. Hoje eu não eu sigo sei. mais essa vertente, porque enfim, eu entendo que, né, religiões e hoje... religiões a gente tem que respeitar, a gente entende que o meu Deus não é o mesmo Deus ali, enfim. Mas e era hoje muito disso. Um...
1: Hoje, eu fa... hoje eu vi no, no Twitter um... um povo do avião aí, do da... o povo da TAM. Que viu, não sei se tu chegou a ver, tava até ovni nos trends hoje. Meu Deus, ovni. Ah, eu não estou Twitter eu já esses dias. Que é... Só que hoje eu já imagino que tudo é meme, né? E realmente eles falaram que encontraram alguns ovnis no, no céu, em Porto Alegre. E eu, meu Deus do céu, isso me deu medo e uma vontade de pesquisar. Mas sabe aquele rolê que tu sente medo de algo, mas tu quer aprofundar, tu quer saber de detalhes e tu vai, vai, eu vai, vai. Eu sei como vai, é. Vai.
0: Eu não sei se eu te ti... pronto eu não eu, eu assisto muito a Lorelai a Lorelai fala muito sobre OVNI, sobre essas coisas mas e até num episódio esses dias agora sobre Halloween, ela fala que ela tem mais medo dessas coisas voltadas pro, pros alienígenas do que pra coisas sobrenaturais. Eu olhando hoje, eu, eu não sei, eu acho que seria tudo. Um alienígena já acabar com tudo aqui na Terra e levar de todo mundo. Eu tenho mais medo hoje de coisas mentidas a sobrenaturais do que. Ó, Vinícius.
1: Ela até brinca uma vez, eu não sei se foi nas histórias, eu tenho medo é do presidente.
0: <risos> Pronto, eu também, graças a Deus que, né? <risos>
1: Graças a... Ah, inclusive, né, eu vou...
0: Graças a Deus, meu Deus do céu. A gente conseguiu tirar ele da presidência. É sobre isso.
1: Amém, amém, Deus.
0: para Bolsonaro. Tá na hora do Jair. Jair, é bora. Tu falou que tinha medo do Linha Direta. eu Linha Direta não era muito relevante pra mim. Mas eu tinha medo daqueles episódios estranhos do Chaves. aqueles que... Mais uma vez, eu acho que é porque eles eram tratados de uma maneira muito estranha mesmo, assim, sabe? Aquele episódio que entra na casa da Bruxa de 71.
1: Eu lembro também que o programa do Ratinho ele tinha muito disso. Ele, no, Eu lembro do primeiro programa, do primeiro do primeiro episódio do Ratinho que eu lembro que o, o meu pai não deixou a gente assistir. Que era um caso lá de uma menina que tava grávida e o marido dela colocou ela no... amarrou ela na, com uma corda na caminhonete e saiu andando pela rua. Nunca me esqueço disso. Naquela época não tinha censura, né?
0: É, e eles ver... realmente
1: mostra. E eles realmente mostraram a mulher só o Cheren no chão. E eu, meu Deus do céu, eu lembro, na cortina, sim, que aqui em casa não tinha porta na época, era na cortina, e eu olhando assim pela cortina, e o pai, sai, sai daqui, vamos pra lá, não sei o quê. Nossa. Tipo, ele querendo assistir não deixou a, a gente. A TV dos
0: anos 90 era uma, era uma loucura, né? Era tipo...
1: e, outro, e teve outro do Ratinho também, que ele não deixou a gente assistir, que foi de um cara... Que ele ia no cemitério, como é que chama aquele povo que vai no cemitério pra poder transar com cadáver? É... Necrofilia. Necro... Isso. É, necrofilia. Ne... ia fazer necrofilia lá. E eu lembro que mostrava o cara indo e tudo. E eu já pesquisei isso na internet, hoje em dia não tem.
0: É porque, não, né, não tipo, graças a Deus, existe a censura e dessas coisas.
1: É, mas sempre tem, né? É, Mesmo seja... que seja de forma... Pra baixar de forma ilegal, mas tem. Então. Tu
0: tinha falado antes sobre o assustador.com, né? Que era aquele site que...
1: É, eu ia falar do assustador. Eu lembro que foi nessa época que a gente começou a acessar a internet. E o único site bizarro que tava em alta era esse. E eu lembro que nunca vou esquecer. Que eu não gostava daquela sessão de aparições, de... Tipo, apareceu na janela, igual apareceu agora há pouco aí na chamada. Ô,
0: oh, pelo amor de Deus. Então, eu tinha muito medo ainda, tenho um pouco medo disso, só que, é como tu falou, eu ia ver, ia procurar essas coisas, sabe?
1: Menino, eu lembro dos, eu lembro dos mamonas.
0: Eu não é, vi, então... eu não lembro de ter visto esse, mas eu não lembro, eu lembro de ter visto céu. isso.
1: tipo, todos, todos. E, tipo, é, porque, tipo, e é, é porque tu, tu fala... E é porque sei tu falou
0: que tem muito medo de ver acidente, coisas assim, né? Então. Não,
1: eu não, eu não consigo ver. Às vezes o povo me pergunta: é, como é que tu consegue assistir American Horror Story se acontecer um acidente bem lido, não vai ver eu gente, mas a série é, é algo que é, é, algo que eu tô vendo, mas eu sei que na real que tem uma produção e eu acho que como eu gosto hum. também dessa questão de arte, de tudo Tu que consegue, arte, tu, consegue parte de...
0: tu consegue racionalizar isso, né?
1: Isso, mas ainda assim eu eu me sinto preso. Mas é, ver que é real o que tá acontecendo, que tá na minha frente, que aquele sangue é real, aquele cheiro é real, não dá. então tal como eu te falei ontem, eu nunca fui no velório, entendeu?
0: Pronto, velório é uma coisa que... eu acho que eu só fui mesmo... O prim... eu não consigo me lembrar. Mas como eu te falei, tipo assim, eu, eu já fui em velórios assim, sabe até... é porque velório no interior quando não é muito trágico, né, porque isso, às vezes acontece, é sempre aquela coisa muito, ai, ah, um lanchinho, um cafezinho, uma coisa, então, tipo assim, já tinha ido pra velórios pra estar ali, no meio de todo mundo, sempre tem ali, mas eu nunca tinha ido, sei lá, próximo ao corpo e tudo, eu acho que realmente o primeiro velório que eu fui foi do meu pai, e depois da minha avó eu acho que, eu não consigo me recordar de outro velório que, tipo assim, eu cheguei perto mesmo do corpo mas eu acho que é porque no interior é porque tu não gosta mesmo, mas no interior é muito aquela coisa mais clean, assim eu acho, sabe, tipo, quando não é realmente muito trágico, tá todo mundo lá fora sentado ou, ou na igreja, no lugar onde aconteceu aí tem um lanche ali pra pessoa madrugar, eu lembro de ter madrugado com minha mãe em algum lugar, assim, mas assim eu nunca, obviamente, ia lá ver o corpo porque eu não me sentia bem, mas eu sempre tratei com naturalidade, assim, nesse sentido
1: hora claro que é horrível, ah. tipo, escutar. Não, pois porque é. Eu passei por isso é, há alguns anos, né, quando minha avó morreu, uh -huh. em 2017, o velório foi aqui praticamente do lado do meu quarto, aqui na sala, uh -huh. porque o interior tem esse costume, né, de fazer velório em casa, e eu não consegui, tipo, eu não, eu fiquei mais de 24 horas dentro do quarto, tipo, todo mundo entrava aqui pra poder me ver e eu não conseguia ir lá. Tão tal que eu só saí antes de eu sair desse quarto para perguntar se o caixão tava fechado. Uhum. Aí eles disseram que sem pronto eu saí. Porque, tipo, na minha cabeça, eu não queria ter a imagem dela é, ali. A última imagem. Estavam, e é
0: muito. Uma coisa. Nossa, eu lembrei agora de uma coisa. Sabe aquelas. aquelas... O mesmo que eu lembrei. Fala, para saber se é a mesma coisa. De foto? De foto, tipo assim, gente, que coisa absurda! <risos> Uhum. Eu lembro que minha avó tinha aquelas. Como é que eu não lembro como é que chamava aqueles, aquelas fotinhas que a gente via no, no, no olhozinho uhum. do meu avô sendo enterrado? Tipo assim, do. do, 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 do uhum. Tirar foto da gente pra quê? Mas eu
1: acho que. E hoje em dia. Uhum. Hoje em dia não faz mais. Mas aí, é, enfim, quando saiu. Porque na minha cabeça, não, tipo, todo mundo queria. Vai, 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 vem ela, vai, vem ela vai, ela, vai se despedir, não sei o que Gente, eu vou me despedir dela na minha cabeça, entendeu? Aí eu ficar ali, irmão, indo, olhando pra aquela imagem ficar na minha cabeça o resto da vida. Sim, Aí sim. Meu, irmão que fica me... meu irmão ficou me descrevendo, né? Dizendo como é que ela tava e tal. Mas eu não tive coragem de olhar, não. Porque pra mim não tava sendo no dia é do porque, dia. É, né? é porque naturalmente, ela ali.
0: É, naturalmente é bizarro, porque a pessoa tá morta, né? Tipo... Enfim, eu dei aqueles comentários. Ai, tava tão palidazinha Tipo assim, gente, a pessoa tá morta, sabe? Tipo assim, ai, eu Tipo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que na infância, além de todos esses medos metidos sobrenaturais, essas coisas da TV, Ah, tem vários clichês. Música da Xuxa, eu via contrário. Eu lembro de saber, quando eu era mais Adolescentezinho de. Ai, Rebelde do demônio. Eu lembro de. Tem uma menina da minha igreja que era muito fã do rebelde, tinha CDs, tinha carteirinha do rebelde, tinha cinto do rebelde. E a gente queimou tudo isso e tava pegando fogo. E a gente, nossa, esse fogo <risos> preto tá saindo demônio. Era só um monte de plástico queimando, sabe? tipo Lógico que você é um fogo preto dali, sabe? É como eu te
1: falei, às vezes o medo, a gente que cria o medo, é às vezes não tá nem, nem acontecendo nada, mas a gente já... Trazer aquela questão do medo de dentro da gente, a gente já, já imagina que aquele pano bem ali já tá falando, ou já tá criando uma boca. Que vai eu, tinha, eu tinha medo,
0: eu tinha medo do. de uma coxa de cama do... do Pokémon. Eu não conseguia dormir nela. Minha mãe me falava, ela tem ela até hoje, foi na época que o Pokémon cegou várias crianças na nascendo no Japão, sabe, eu ficava acumulando essas coisas na cabeça e eu não conseguia. Porque, tipo assim, eu dormia, eu lembrava, estou na coxa do Pokémon, é do demônio, não vou conseguir dormir. E minha mãe falava que eu não conseguia dormir até ela trocar a coxa também no meu interior, antigamente meu quarto não tinha porta. Sabe o então, que foi que a mãe fez? Transformou a coxa de cama na coxina. Não conseguia dormir Porque também. Foi pior. Que foi o pior que eu ia ver o um negócio em peso. Enfim, muitos medos são construção mesmo, sabe? Do, do sensacionalismo da TV, que antigamente era desse jeito. E dessas coisas que a gente ia pegando referência de coisas. Tipo assim, ah, escuro, tem coisas ruins, medo, e ia juntando coisas.
1: Eu só sei, eu não sei se é porque a gente já tá adulto, mas hoje a gente já tá tão calejado. Que Sim. É difícil a gente sentir medo de alguma coisa. Sim. Tipo, o, o último medo real que eu tive, real mesmo, medo de ficar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Foi da pandemia quando esse vírus chegou, quando o povo começou a morrer, quando eu vi que pessoas próximas estavam morrendo aí me deu medo, tipo, eu pensei na família, pensei em mim, aí o meu, aí já a gente é, aí vem o rolê, né, da saúde mental, Sim. porque se a gente se deixar levar, levar por esses pensamentos a gente se acaba, porque eu fiquei muito ruim, eu até pensei, meu Deus, se minha avó tivesse aqui, eu acho que eu tinha surtado. Nossa, puxando o gancho
0: de que ele já começou a falar um pouco sobre a pandemia, foi o último medo de todo mundo, sabe? Puxando um pouco agora sobre a vida adulta, né? Medo da vida adulta. Sim. Eu acho que a pandemia foi o um medo no geral mesmo, de da gente morrer, de pessoas próximas da gente morrerem, e, ou de ficar doente, e a gente não sabia. Pronto, eu acho que o primeiro medo foi o que é isso que está acontecendo, né? Foi aqueles primeiros meses que ninguém sabia como resolver, como se proteger, quando que vai resolver? Por causa e do presidente caso, bosta que a gente tinha, graças a Deus, nesse a gente...
1: caso. Nesse caso nem era. Vou tanto militar a sim, TV. presidente bosta. <risos> nesse caso nem era tanto a TV que causava esse medo, mas a gente estava vivendo aquilo, porque Exatamente. a gente mora no interior, a gente sabe que tudo vem com atraso. Pra cá. Né? Então, a, tipo assim, a primeira coisa e tu que é uma pessoa E tu que é
0: uma pessoa da internet, tava vendo tudo primeiro e as pessoas do interior andando sem máscara sim, em todo lugar.
1: Sim, exatamente. Minha mãe Entendeu, no interior era chegou, exatamente isso. Aí chegou no Brasil, aí todo mundo, ah, tá indo no Rio de Janeiro, tá no São Paulo, nunca vai chegar aqui Eu no lembro muito, eu lembro
0: muito de eu curtir o carnaval loucamente. E assim, aí chegou no Rio. Ai, ah, gente, Teresina é muito quente, não vai chegar em Teresina que o vírus não sobrevive a 42 graus. Pois tipo era. assim, era isso. A gente
1: tentando maquiar, é. mas no fundo a gente sabia que era sério. Aí quando chegou o primeiro cara aqui, inclusive ele morreu, mas não foi de, de covid. Pronto, todo mundo se assustou. Aí sabe aquele aquele alerta, aí todo mundo começou a andar de máscara. Só que para nós, jovens, que que fica na internet, que que é mais informado, pra gente OK. Aí tipo começou aquele medo do, do... a minha chefe falou: "Não, agora todo mundo em home office Gente, eu nunca fiz home office na minha vida uhum. Aí eu de repente Estar tá aqui em casa, trazer computador E organizar aqui E eu, meu Deus, e a, e a minha mãe Gente, toda hora saindo Porque meu pai, pelo menos Ele era consciente, né Mas a mãe da gente tem que comprar coisa no mercado Tem que ir lá Gente, foi muito ruim, eu toda hora brigando com ela Aí eu teve um ponto que eu, não, não vou falar mais nada especificamente mais. Especificamente Eu
0: sou uma pessoa ansiosa E muito medrosa, assim Tirando as partes sobrenaturais, mas eu sou muito ansioso, preocupado. E isso vem da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente preocupada, extremamente nervosa. Então, eu ficava naquela vertente de estou longe dela, porque ela, tava, ela mora no Maranhão, mora em Teresina. Eu aqui, de home office, tendo que sobreviver e lutando com, com tipo assim, um o poçado do interior entrando de emburacando na casa da minha mãe do nada tipo sem máscara e tipo mãe tranca a porta minha mãe com medo de eu pegar e minha irmã que tinha tem problema respiratório e era e era como é como é o termo
1: com, Comorbidade morbidade ela tinha comorbidade, tinha comorbidade
0: então tipo né tipo esse medo tipo pronto e quando eu peguei COVID eu peguei COVID duas vezes foi peguei duas vezes na primeira vez eu quase morria mais de ansiedade do que de covid. Mas porque... você ficou
1: internado alguma coisa?
0: Não, não fiquei internado. Só fiquei, tipo, perdi, perdi, perdi paladar, febre, todos os sintomas. Só que eu ficava com muita falta de ar por estar ansioso, pressão alta. Nossa, foram uns 15 dias horríveis. Aí o segundo eu já tava vacinado, então foi mais tranquilo. Mas eu nem contei pra minha mãe. Eu acho que eu contei pra minha mãe um ano depois que eu tive covid. Porque eu não queria preocupar ela lá. Porque eu sabia que ia ser um caos, mas eu acho que a gente não precisa nem descrever todas as sensações da pandemia porque eu acho que todo mundo passou por esse medo de saber o que fazer, com medo de ir no supermercado com medo de pegar na porta, com medo de pegar encomenda, com medo de beber água com medo de tudo, tipo, eu lembro gente, de, de as pessoas ensinando a fazer um, um isqueiro com coisinha pra poder apertar no, no elevador Sim, e poder queimar pra não se contaminar, e as pessoas não, não pode só jogar álcool, tem que jogar álcool e espalhar Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? Mas, graças a Deus, a pandemia... Parecia que estava tava no ar. Sim! Não a densidade do ar, o, a, o, é, o, 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 a bactéria fica no ar. Sabe que as pessoas estão na densidade do vírus? Pra... Nossa, gente, eu acho, que...
1: a, eu acho que foi o grande medo
0: mesmo mundial de todo mundo é, mesmo. É,
1: é, como eu tava, é como eu tava te falando, esse foi o meu último medo real. Sabe aquele medo que foi real, que eu parei ou eu... Tem algum outro medo da vida adulta que tu tem tirando a pandemia,
0: porque eu acho que é um medo geral, coletivo. Foi um medo coletivo.
1: Talvez isso não seja um medo, medo. É um medo, não. Né? a gente Já pode falar. Medo.
0: Eu anoto. Exatamente. Eu não tinha, eu não tinha colocado Deus a pandemia. Eu não tinha colocado a pandemia, porque a pandemia foi um medo geral. Eu acho que isso eu não ia precisar anotar na pauta. Mas, é... ó, medo da vida adulta aqui na pauta. Não tem dinheiro para pagar as contas. Eu é tenho mesmo. muito medo. Por quê? Eu sou PJ, eu trabalho com pessoa jurídica eu, eu, eu tenho CNPJ Eu não trabalho com carteira assinada Eu acho que tem uns 4 anos, 3, 4 anos Então assim Se o cara quiser me demitir hoje, eu não vou ter mais dinheiro Porque não vou, não vou ter décimo terceiro
1: Sabe? Vai ter direito? Não <risos>
0: Então tipo assim tem os meus direitos de PJ, mas é muito diferente. A gente sabe que você tendo uma carteira assinada, você tem alguns direitos ali, né, embutidos e em uma rescisão depois e então, tal. Não. O PJ, se ele quiser lhe demitir, você não vai ter o seu dinheiro. Então, Pass, assim.
1: Please.
0: É exatamente. Então, tipo assim, eu trabalho como PJ e eu vivo da minha, da, do, do meu contrato maior, que eu tenho um contrato com a agência de São Paulo. E tenho os meus filas que eu vou mantendo. São contratos ali. Então, é sempre aquele medo. Tipo assim, eu preciso dar conta desses aqui pra poder manter o meu trabalho em dias e tal. E se esse aqui sair? Vai fazer um buraco no meu orçamento do próximo mês Aí eu tenho que dar um jeito de organizar Pra poder encaixar outro E sair prospectando Então tipo assim Eu morro de medo de não ter dinheiro pra pagar as contas Esse mês especificamente Eu falei que eu ia me organizar Graças a Deus está entrando dinheiro tô conseguindo pagar as contas Mas mês passado Eu gastei muito com uma, uma, um ser que eu tenho Que eu trabalho Que eu trabalho não Que é uma persona minha A Jenna Black Aquela desgraçada Me fez gastar muito mês passado <risos> Aí eu falei, não, esse mês eu vou manter porque vai chegar final de ano, eu quero viajar com minha mãe, eu vou ter que dar uma filtrada nos gastos pra poder ter dinheiro pra poder viajar. Porque tal tá hora, final de ano, é final de mês, final de mês ninguém tem dinheiro, e como é que eu vou viajar final de ano no final de mês? Se o dinheiro é só no dia, dia 5 de janeiro. Então, tô começando a me organizar pra poder dar certo. Aí eu baixei de novo um aplicativo de finanças, Pra saber quanto meu que eu vou ganhar esse mês, o que é que eu tenho que pagar esse mês pra saber, enfim, começar a me organizar. Mas sim, é o meio da vida adulta, é, não tem dinheiro pra pagar as contas. Aí eu anotei, né? O rolê de. das de... pessoas cancelarem os contratos. Eu vim aqui na frente que eu coloquei sobre a pandemia especificamente, mas sobre perder o emprego, que muita gente perdeu o emprego. Sim. Sabe? Sim. Na pandemia eu já era PJ, então. Eu trabalho. É, com publicidade, com marketing. E foi a primeira coisa que foi cortada de todas as empresas na pandemia. Ai não, o marketing não é tão importante. Todo mundo. Eu vi na agência que eu trabalhava na época, uma agência que tinha, tipo, 70 clientes, a metade dos clientes ia embora. E a agência começar a filtrar pessoas. E eu pronto, eu vou ser o próximo. Me seguraram Aí eu na. Aí já entro.
1: Aí eu já entro no contrário. Porque tu trabalha com publicidade, certo? Eu trabalho com educação à distância. Então, pra mim, foi vantajoso. Entendeu? Sim. Que todo mundo não queria mais presencial. Tipo, quem estava presencial trancou e foi para o ensino à distância. Então, no período da pandemia, nesse quesito, eu não tenho nada a reclamar. Porque eu consegui.
0: Comprou uma casa, comprou um carro. Hum. Babi, fascista. pandemia, gente, a pandemia foi incrível. Não. <risos> eu não...
1: Eu não tô me da pandemia, Não, mas, eu tô né?
0: brincando. Mas, tipo assim. Na, eu, eu, não, eu falo, foi um medo, mas eu tive. Eu, nossa, eu fiquei muito. Não vou dar graças a essa pandemia, gente, pelo amor de Deus, eu não tô agradecendo a pandemia. Mas, pra mim. Não, para mim, não tive esses problemas. Mas, tipo, gente, eu vi muitos amigos perdendo emprego, sabe? Tipo assim, eu naturalmente fiquei feliz porque não perdi meu emprego e tudo. Então, mas, mas sempre tinha aquele medo. A qualquer momento, pode ser eu. Se a empresa vê que eu não sou mais necessário. Eu tava sem fila nenhuma, então assim, ah, segurou e tal, mas... nossa
1: Agora eu sei o que vou pesar o clima. É, um ai meu Deus. meus medos, eu vou perguntar pra tu, se é morrer. Parece clichê, né, essa pergunta. Mas tu tem medo?
0: É, depende de como seja a morte.
1: Ah, não. Mas a morte a gente não escolhe.
0: Eu não sei se é. Eu comentei o rolê de quando meu pai faleceu, que uma das primeiras coisas que a mãe falou pra mim foi: Você é minha força. Sim. Então eu sempre tenho essa cobrança de. Quando eu falo sobre dinheiro, não é só. Sobre, não é só, obviamente, pra mim o dinheiro pra eu poder pagar minhas contas, mas eu tenho uma. Uma dívida eterna com minha mãe, porque, meu Deus, eu não vou abandonar, eu não, eu não pretendo abandonar minha mãe nunca, eu não quero abandonar minha mãe nunca. Então eu sempre fico naquela, se minha mãe precisar de dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Então sempre quando eu falo de dinheiro, obviamente é pra poder viajar, poder pegar minhas contas, poder comprar minhas besteiras, poder comprar as coisas da minha drag, enfim, fazer tudo que o dinheiro proporciona pra gente. Mas eu sempre penso em, de alguma forma, eu preciso ter dinheiro pra ajudar minha mãe de alguma forma, né? Então quando eu penso em morte, de, sobre eu morrer, eu fico tipo assim, meu Deus do céu, minha mãe vai ter que gastar comigo. Eu só penso nisso, acredita, tipo assim...
1: Não, já não penso nisso, tá,
0: Eu penso nisso, tipo assim, tem uma música do, da banda Tuyo, que ele fala que a vida é tão corrida que nem tem tempo de morrer eles têm. Eles vão ter. Então, às vezes, eu fico nisso, tipo assim, gente, ok, eu vou morrer, aí vão ter que lidar com tudo. Aí eu, eu fico pensando, eu já pensei, isso mas eu vou pagar um plano funerário, mas eu acho tão estranho pagar um plano funerário. É,
1: ainda mais jovem.
0: É, aí eu fico, tipo assim, eu, não, eu não tenho medo de morrer, obviamente. Ai, vou morrer, tipo tirando a parte de que como você não vai você não escolhe o jeito que você morre, mas tipo assim, olhando no geral, assim, não tenho medo de morrer, porque enfim, morreu, morreu. Também tirando todo o que pode vir após o é, espiritualmente falando, né? Não tenho medo de morrer, mas eu fico com essa preocupação de tipo assim, meu Deus, as pessoas vão ter que lidar com isso, Meu amor vai ficar triste. Sabe, eu penso nos outros nesse sentido, tipo, gente eu morre eu fico preocupado, eu fico assim, oh, eu fico preocupado, se eu morrer, o povo, o povo vão ter que resolver, você botar um caixão feio para mim.
1: Qual a diferença?
0: Eu não quero um caixão brega. Eu não quero, eu quero um caixão bonito.
1: <risos> Já eu tenho. Muito, muito, muito. Mas não é pensando, tipo... Não é tendo um pensamento egoísta. Mas é, tipo... Gente, eu vou morrer no físico que eu fiz. Tão tal que de pequenas coisas eu, tipo... É o que eu digo pra, pra, pros meus amigos. Que pequenas coisas fazem com que eu, eu me sinta movido a viver. Uhum. Porque... Como você sabe, eu moro no interior, aqui eu não ando saindo, não tenho muitos amigos. Quando eu tenho oportunidade de férias, eu viajo. E é algo que me move, tipo, de saber que o próximo ano você vou sair de férias. Ou, tipo, um do... parece besteira, mas, tipo, filmes que eu gosto muito depois de 30 anos estão retornando. Por exemplo, no caso do Abracadabra, que era um clássico do... daquela época que me remetia muito à infância, que era muito bom de ver, uhum. e saber que fizeram uma continuação. 29 anos depois, tipo, me causou uma ansiedade boa.
0: Uhum. Aí, por exemplo,
1: o Linha direto agora vai estar tá em 2023. Vai retornar em 2023. Não sei se você tá sabendo. Tô sabendo. Pois é. é provavelmente, pro,
0: provavelmente de uma maneira mais leve. Eu acho que jamais você que nem era Não, antes. Não, e
1: com certeza vamos lá, eu <coughs> quando Eu já penso que no, no, na atualidade vai acontecer muita coisa. Muita coisa. Vamos descobrir quem foi que... que... Que denunciou Sim. e vão querer entrar na Globo e vão. Ah, enfim. Sim. A gente sabe, né? O poder da internet o poder das Sim. pessoas hoje quando querem fazer o mal. Porque o bem ninguém quer fazer. Principalmente na internet.
0: Eu anotei outra coisa, mas eu quero concluir essa parte sobre o medo de morrer. Mas eu acho que, obviamente, tem um medinho, ai, ah, que um tipo assim, mas eu acho que quando eu penso em ai ah, vão morrer, é mais, tipo assim, as coisas que eu deixo. Pronto, na pandemia agora. Eu tinha medo de morrer porque eu tive Covid, mas isso eu acho que era um pensamento muito ansioso. Por quê? Eu tinha medo, tipo assim, gente, eu não vivi muitas coisas. Eu não vivi viagens que eu queria viver. Eu não peguei pessoas que eu queria pegar. Eu não, sabe, conheci lugares que eu conheci. Conhe... Eu não conheci a Lady Gaga, eu não posso morrer se conhecer a Lady Gaga, sabe? Eu não posso ir morrer sem, sem ver um show dela, sabe? Então, era mais talvez um medo de morrer no sentido de perder coisas que eu ainda não fiz, não necessariamente Isso. o medo de morrer, é mais de é que eu, tava eu não sei se é a mesma... Eu não sei se é a mesma. Não, é porque eu tava pensando, tipo, é o medo de morrer ou o medo de perder essas coisas que você ainda não viveu? De
1: perder a oportunidade. É de
0: perder oportunidades. Mas são essas duas coisas, o medo das oportunidades e o medo de tipo assim, meu Deus do céu, eu vou deixar Eu não gosto de dar trabalho pros outros. Eu, tipo assim, meu Deus, eu vou Eu quero deixar tudo resolvidinho. só gente, eu quero essa cor aqui, eu quero essas flores, sabe? Sabe? Um medo da vida adulta que a gente tava comentando, que eu vou entrar pro lado sentimental. E. que talvez eu comece a chorar, porque eu, só, eu tô ultimamente muito carente. Eu, eu tenho muito medo de ficar sozinho. E não de ficar sozinho, de estar sozinho no lugar, mas sentimentalmente falando. Não é o rolê de estar sozinho nos lugares, porque eu vou pro, ci pro cinema tranquilo, eu vou pro um barzinho sozinho, tranquilo, eu vou pra balada sozinho. Se eu puder ficar só no canto ouvindo minha música, bebendo meu drink, eu fico sozinho. Mas eu acabo encontrando pessoas, mas. Sentimentalmente falando, eu tenho muito medo de, estar, de, de, ser, de ser uma pessoa sozinha. Aí entra a mesma coisa, tipo assim, ah, eu sei que eu sou uma pessoa legal, eu sei que eu sou uma pessoa divertida, eu sei que... Mas, tipo assim, gente, já pensou se eu vou ser uma, uma kakura? Não vou falar a idade, porque a kakura, ser kakura é relativa, no, sei lá. Mas eu kakura, assim, sozinha num bar. Será que você ser, tipo, aquela... Não, há a... A, aquela tia sol, Aquele tio gay solteiro que não, que não tem namorado, que não é casado Eu tenho muito medo de tipo, eu queria ter um companheiro pra vida Aí eu fico tipo, gente, será que eu não vou ter ninguém? Aí eu fico numa cobrança, tipo assim, meu Deus, eu tenho 27 anos Mas tipo, gente, 27 anos não é nada, sabe? Eu posso... Enfim, eu tenho esse medo, acho que é porque eu tô num momento muito carente da vida também Nossa, eu sou extremamente traumatizado com alguns relacionamentos da minha vida é, São inseguro, várias coisas por, por causa disso mais uma vez, eu preciso de terapia, talvez eu precisaria de terapia, não, de um podcast pra falar sobre isso. Mas, aquele, assim, ai, ah, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, mas eu não sou o suficiente pra tipo, você, sabe? É que você é incrível, mas eu não quero namorar com você. Você é incrível, mas eu acho melhor a gente terminar porque eu não, sou, eu não sou o suficiente pra você. Gente, será que eu sempre vou cuidar das pessoas, sempre vou ter pessoas ali pra mim, mas no final elas vão me deixar sozinho. Então, eu tenho muito medo, de, o meu medo hoje, sentimentalmente, é tipo assim, de ser uma pessoa sozinha.
1: Então o próximo relacionamento tenta ser ruim.
0: Eu vou ser o tóxico do relacionamento, sim. Ela... Sabe, mas eu fico, tipo assim, eu não consigo ser uma pessoa ruim, gente. Eu sou naturalmente uma pessoa... Gente, por mais que eu não pareça eu sou uma pessoa romântica e carinhosa, oh, é porque oh, os meus amigos me tratam oh, como oh, vagabundo... Oh. Não, minha irmã tá ouvindo isso. Meus... Alguns amigos meus me tratam como uma putona, eu vou falar isso esse termo mesmo. Mas, tipo assim, eu acho que esse meu meio jeito... Va... Não, não vou falar o termo vagabundo.
1: Acho, acho que tá putona. Às vezes. Eu às
0: vezes. Mas eu, mas eu entendo que isso é. Eu, eu, trato, eu trato o sexo com muita naturalidade para algumas coisas. Então, eu sempre eu gosto de falar sobre sexo, falar sobre putaria com os meus amigos e tal. E esses meus amigos que sabem da minha intimidade, nesse sentido que eu me expondo demais falando sobre isso, às vezes ele não consegue entender, gente. Eu sou assim, mas eu também sou um amorzinho de pessoa. Eu queria estar um namoradinho pra estar tá deitado aqui nesse período chuvoso de Teresina. Eu queria estar tá vendo só um, um, um RuPaul de Grace aqui na TV. Deitadinho, eu não queria nem transar não Só queria estar com ele aqui, sabe? E não tem Não tem ninguém Inclusive Lula já garantiu que vai ter O Bolsa Namorado em 2023 E eu vou abrir o processo seletivo Tá, deixando aqui quem quiser participar Só mandar uma DM aqui pra mim Os critérios não são muito grandes São critérios muito de boas Qualquer um pode participar, tá bom? Homens, tá? Mulheres Não, mas homens Deixa eu te perguntar
1: pra exigente não. O que tu não quer? Eu
0: não gosto de gente careta.
1: Tipo, careta como?
0: Eu sou muito palhaço. Eu sou muito. Tipo
1: de levar a de gente
0: séria sério. demais, sabe? Gente. Quando eu tô pronto, sei lá, tipo, eu vou pra uma festa, eu. Se eu, se eu for acompanhado, eu quero estar com a pessoa que eu tô ali acompanhado e tal. Mas eu vou ver os meus amigos, eu quero dançar um pouquinho, eu quero zoar um pouquinho. eu Você quero vai dar... ficar
1: só na bolha.
0: É, eu quero chamar... Eu, eu, tipo assim, ah, vamos virar uma cachaça bem aqui agora. Tipo assim, eu não gosto de, de, de uma pessoa que me prenda. Eu gosto de uma pessoa que, tipo... Mais uma vez, eu não quero que uma pessoa... Enfim, ela não precisa ser igual a mim.
1: Não... Sim.
0: eu não, sim. Mas eu acho que o careta, defin... o, o careta define isso mesmo. Eu quero uma pessoa que... Não seja careta, mas eu tenho... Gente, eu tenho pouquíssimos critérios. Gente, é muito fácil participar do processo seletivo. www. Sabe, tipo, mas no geral é isso. Eu sei que talvez eu seja ansioso por isso. Eu sei que talvez eu precise cuidar, mais uma vez, disso na terapia, pra poder tratar inseguranças, tratar medos, tratar relação, coisas relacionadas à autoestima. Porque, da mesma forma que eu tenho esse medo de estar sozinho Eu sei que tem pessoas que gostam de mim em alguns aspectos Eu sei que, gente, eu não vou morrer sozinho Porque eu sou legal, eu sou bonita pra caramba Meu peito é duro, sabe tipo, São os medos que vêm por causa da insegurança, sabe Tipo assim, eu sei que se eu cuidar da insegurança Esse medo vai embora Então, mais uma uhum. vez, eu preciso realmente de terapia É isso Ó, oh, eu pedi alguns medos e as pessoas interagiram As 200 pessoas Gente, tem muito comentário aqui Ó oh. Deixa eu começar aqui do começo Eu vou falar as pessoas Os arrobas, né é, O Rafa é um Um amigo, não é, a gente não é amigo Mas a gente é colega de rede social Eu acho que ele é de Fortaleza A gente se seguiu Ele falou que tinha medo de escuro na infância E hoje e na, na, na vida adulta Ele tem medo de ficar sem dinheiro Para pagar a terapia Então é um medo da, do escuro na infância E o dinheiro do segmento dele é, outro, é diferente tipo assim Ele precisa de dinheiro Pra poder pagar a terapia.
1: Porque, querendo ou não, ele ficaria no escuro sem terapia.
0: Pronto, aí, é exatamente. Isso. Nossa, foi tudo. <risos> o Igor, ele comentou que tinha medo do pai dele pegar ele dançando Calypso. <risos> quando, era, quando era criança. Vindo um pouco da culpa cristã, porque eu era criança crente. Mas eu acompanhava, né, ia pra igreja e tudo, mas eu amava as meninas. Então, tipo assim, eu amava dançar shibombombom sabe? Mas eu acabei de lembrar de uma coisa bem específica. É... Eu não tinha CDs quando eu era criança, mas eu lembro que minha prima, a minha, eu chamava de tia Clévia, ela me deu um CD da novela Arco-Íris. Eu acho que era essa. Só sei que a Angélica, quando cantava, tinha música que, que era o tema dessa, dessa novela. Eu não vou cantar aqui. Deixa eu pesquisar aqui agora. Só um momentinho, deixa eu entrar aqui na produção. lá. Lápis de cor bicicleta, deixa eu ver aqui. Não era Coelhos o nome da novela. Era Uma Vez, meu Deus! É de 1998.
1: Era Uma Vez, era Sandy Júnior na, na abertura.
0: Exatamente. Daí tinha essa música da Angélica que eu performava na infância e eu tinha muito medo da... <risos> As pessoas virem, porque, como eu comentei no episódio passado, eu era uma criança meio viada. E eu tinha medo de as pessoas viverem eu ali com os meus trejeitos e ser bloqueada, né? Tipo, que nem eu era. Enfim, eu sou o episódio passado, que vocês vão entender. Mas, especificamente, eu lembro que eu ficava performando. A música era muito fofinha. Eu vou ouvir ela já já, inclusive. Eu vou encerrar o episódio do podcast com ela. Se puder, eu acho que pode. <risos> se não, não, vai, não vai monetizar mesmo, mas eu acho que eu vou botar. Que era muito fofa essa música. Deixa eu voltar aqui pra pauta. Eu saí da pauta, meu Deus, socorro. Ah, não. Era as, os comentários das pessoas. É, o Pedro Lucas comentou Corredores, na infância. Mas eu acho que o Corredor tem o mesmo rolê de medo, do, do escuro, né? Corredores, eu acho que referência... Corredor, dos... lá, Benito, É, eu acho que, que, é, que é referências... São coisas dos filmes, né?
1: Falando nisso, um dos meus medos <risos> também é do desconhecido. Tipo, sempre quando eu tô num lugar que eu nunca tive, eu fico com medo. Pode ser o lugar mais bonito do mundo, mas eu... eu... Tenho medo. então tal que nos próximos dias eu vou pra São Luís e possivelmente eu vá só. Não uhum. sei ainda. Espero que não. Mas sei lá, tô com aquele medinho de ir só, de entendeu? De gente estranha, de... Por exemplo, nesse caso do... Tem... O Tem medo do desconhecido mesmo, mundo.
0: né? Independente de como ele seja. Sim.
1: Uma vez a gente foi pra Viçosa, no Ceará, e a gente se hospedou numa casa totalmente estranha. Ai. Tipo, era uma casa... Juro a vocês, parecia uma casa mal assombrada. E depois que a gente saiu de lá, que a gente teve várias teorias, entendeu? Eu tive várias teorias. Assim que a gente chegou lá, em Viçosa, Viçosa assim que a gente chegou lá, é. um, ami um amigo da gente que é de lá de Viçosa, falou assim, ainda funciona lá? Eu achava que tava abandonado. Vale. Tipo, foi a primeira coisa que eu já guardei na cabeça. Aí quando a gente chegou lá, tinha uma mulher estranha na recepção. Ela era de um verdade? Capítulo... Não sei, parece <risos> mentira. Até hoje a gente comenta. E entrou um morcego no quarto. Ai, que tinha horror. uma. Um, e do lado, do lado do nosso quarto tinha uma, um outro quarto que tava o tempo todo entre aberto e, e escuro e com ventilador. E tipo, é. tinha uma porta no nosso quarto que não abria de jeito nenhum, que não dava pra nada. A gente olhava é. pelo chão.
0: E não e tinha nada.
1: Que Parecia que a gente estava dentro de um filme de terror. E de repente, tipo, de madrugada, um cara aparecia que era um... Como é que chama aquele povo que, que cuida de casa? Caseiro.
0: Caseiro. Uhum.
1: E eu, meu Deus, até hoje a gente comenta esse fato. Eu vou até buscar para ver se essa casa ainda tá disponível lá para ser alugada. Sabe aquele cheiro de, de... Quando acontece alguma coisa, por exemplo. Cheiro de vômito, de algo ruim assim. Que a uhum. pessoa passa um... Produto de limpeza. Ah, eu sei, é exatamente. Nossa, gente,
0: cheiro... É cheio de pano molhado, cheiro de. de, de... Ai, sei.
1: Tipo, parece que alguém tinha maquiado ali antes da gente chegar. Era a cena de um fiquei... crime e. Uhum. Eu, eu me senti no, na quinta temporada de Jamaica
0: Rock. A Darlene falou sobre medo de morrer sozinha. É, ah, ela não. disse que alguém conhecido tem que morrer junto com ela, tipo. Ela não quer morrer sozinha, tipo assim... Mulher, tu quer morrer e leva uma pessoa junto, tipo... Meu Deus... O, Estranho. o Sérgio, ele comentou, ele tem medo do julgamento das pessoas. Mas isso é uma questão de ir pra terapia mesmo, eu acho que... Então, exatamente que eu tô falando. Eu tenho medo do julgamento das pessoas, eu...
1: Mas qual é teu nível de medo? <coughs> de julgamento?
0: Eu já fui muito mais assim, tipo assim... Meu Deus... Eu era uma criança, mais uma vez, eu era uma criança uma, eu era uma pessoa fazer incubada, coisa. eu era uma pessoa que eu tinha medo de me expor. Hoje, eu, tipo assim, gente, eu sou gay, eu faço as minhas coisas, mas, tipo assim, eu tinha medo de ir no Facebook e publicar uma coisa que as pessoas soubessem que eu tava, é, aí ah, numa boate ou fazendo uma coisa que não era cristã e chegar no vida da minha mãe. Hoje, tipo assim, gente... Era mais uma culpa cristão, acho que esse. esse eu puxando aqui o, o, o comentário do Sérgio. Era mais uma questão. O julgamento das pessoas que eu tinha medo era mais nessa questão de, de culpa cristã mesmo. Pra assim, gente. Se eu tô numa festa, qual é o problema? Se eu tô fazendo isso, qual é o problema? Era mais um, ah, gente, um medo de. Ai, vai chegar na boca do pastor, o pastor vai ficar sabendo que o Jefferson lá em Teresina tá... Foda-se, sabe? Tipo, eu acho que, que era uma culpa cristã mesmo, nesse sentido.
1: Mas qual é o teu nível de medo? Como em assim? Em relação a julgamentos.
0: Não sei se eu tenho um nível de medo, não. Depende. Não sei, eu não sei responder essa pergunta.
1: Eu é acho sim. que eu tenho 50, se for pra eu responder.
0: Eu coloquei 60, porque eu sou medroso em os aspectos.
1: Mas eu acho que eu preciso de uma oportunidade. <coughs> tipo, eu sei que eu viajo muito, mas eu não vivo onde eu viajo, entendeu? Então eu acho que eu precisaria sair daqui. Não que eu seja careta, como tu já chegou a falar. mas Eu, eu acho... não te acho careta. Inclusive, quando eu fui pra... pro Rio de Janeiro... Eu fiz um encontrinho lá, né? Uhum. Um encontrinho que eu falo, tipo, encontrei um amigo de internet Vários amigos, inclusive E ele pegou e falou pra mim é, Qual é o nome da tua cidade mesmo? Aí eu peguei e falei o nome da cidade E ele falou, tem quantos habitantes lá? Aí eu peguei e falei, eu acho que uns 49, 50 mil Aí ele, aí ele tem muita drag Tem muita, muita trans lá, não sei o que Eu, não, meu irmão, tá começando aí. A... Eu falei pra ele, não, meu irmão, tá começando É agora Aí ele pegou e falou, oxe, e por que que tu é assim? Tipo à frente do teu tempo, aí eu... Porque eu tenho internet.
0: Porque, porque tu não é careta? Pronto, aí, é exatamente é, isso.
1: É, mas, tipo, eu acho que a careta vai... Muito, <risos> não é nem questão de religião. Exatamente questão de, isso. De, de, Eu acho que é da própria pessoa. Sim, exatamente. Se tu não quiser ser careta, tu não é. É, é igual a, o rolê da, de quem fuma maconha, por exemplo. É, eu já, já tive muito preconceito. Mas aí, quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a perceber que isso é normal... Sim. Tipo, é normal pra quem gosta, mas eu não curto, então ok.
0: Mas tu entende que, é, que se você faz ali, não é, é uma coisa absurda. Tipo, tipo assim. Sim,
1: é porque os pais da gente acabam colocando na nossa cabeça que maconha é vicia e que uhum. atrela, atrela a Trela viol... é a Trela que fala. Leva a violência, né? Ah, a maconha a é a abertura pra ser...
0: outras drogas. Ai, gente. É. Socorro.
1: Aí vem, aí eu lembrei até do comercial da Eliana. No meu cara, caso, que...
0: entra o rolê de culpa, culpa cristã culpa também. Tipo, a gente cresce achando que bebida é muito errado, que, que é pecado, é... que droga. Tipo assim, gente, a pessoa só quer fumar o um chazinho dela de boas ali,
1: e acabou se deixa. aí tipo, três pessoas. A gente até fuma também às vezes, sabe? Eu te contei ontem que eu deixei de, de um rolê de lá porque, porque olharam pra mim e falaram, tipo, bora fumar. E eu, ah, eu não. Aí eu saí. Como assim? Eu tenho cara de maconheiro? Simplesmente porque meu olho tava vermelho da luz do shopping, Vai, podia continua. ser também
0: outra coisa. <risos> Ó, oh, eu, eu selecionei vários comentários aqui, mas, por exemplo, o Marcos, ele falou sobre o medo de não conseguir dar um suporte pro irmão mais novo dele, é, e também ele falou o medo de não dar certo, entre aspas, né, então, os medos que o Marcos, a gente sempre conversa muito sobre essas questões, porque ele perdeu a mãe, na mesma época que eu perdi meu pai, e a gente ficou muito próximo nessa época, lá em 2016, a gente conversa muito sobre os rolês de vida adulta, sobre os perrengues, meu Deus, o Marcos já me salvou muito, quando eu não tinha dinheiro pra pagar conta de energia. E eu fui pra casa dele porque tinham cortado minha luz. E quando meu gás acabou, eu me Nossa, o Marcos é assim um anjo. E ele comentou isso. Eu acho que os medos dele... A gente compartilha muito esses medos da vida adulta. De, tipo, cobrança de ter uma, dar uma vida boa pro irmão dele. De, de não ter dinheiro pra ajudar o irmão dele. E de ele se manter sozinho. Porque ele é uma pessoa, né, tipo... Que, que trabalha muito e de, que ajuda o irmão dele, enfim, de ter perdido a mãe e tudo isso. Muitos comentários sobre não ter dinheiro próximo mês. Isso se for o Jonathan, ele é fotógrafo, ele trabalha como um freela também, eu acho. Medo de não pagar a foto do cartão. Acho que o medo, assim, do jovem adulto hoje é medo. Gente, eu quero ter dinheiro pra pagar as contas, porque... É, tudo
1: é atralado ao dinheiro. Tudo é atralado não ao adianta. dinheiro.
0: Aí tem uns aqui, mas...
1: Qual é? O André...
0: O André falou que tem medo de dar dor de barriga fora de casa. Eu já tive, hoje eu sou de boas. Quando, gente, quando você, quando você trabalha o dia inteiro, quando você vai ter que sair do trabalho direto pra faculdade e só chega em casa 11 da noite, você tem que aprender a fazer qualquer coisa fora de casa.
1: Eu ainda não consigo. Eu
0: tive que aprender porque eu saía de casa, saia da manhã e voltava pra casa 12 da noite. Não tinha condições. Aí, Aí eu posso fazer um episódio aqui do podcast, mas eu acho que lá no Twitter tem um perfil que ele indica banheiros para cagar em Teresina. Eu vou é sério? Esse... Tem, sim. O banheiro... Eu não vou falar aqui o banheiro perfeito, porque senão vai lotar o banheiro. O banheiro lá do Teresina Shopping, que fica perto do, da Casa Bahia, aquele banheiro é incrível. Ele é limpo, não é movimentado. Não pode fazer pegação lá, tá bom, gente? Ele banheiro é para pra cagar, tá bom? Eu vou
1: fazer um agora. Mas
0: eu, mas eu acho que tem um perfil no Twitter falando sobre banheiros pra cagar em Teresina. Ah, o André também comentou, ele tem medo de cagar fora de casa e voltar com cheiro de cocô pro meio das pessoas. Mas eu, eu tiro a roupa pra poder fazer cocô, acredito, eu tiro a roupa inteira. Pra fazer cocô.
1: Eu, em alguns casos, não... Uh, agora Depende eu... de quando tá fazendo muito calor, eu te... Do
0: nada, um... só sobre sketch. Mas eu acho que, assim, no geral... A maioria dos comentários que eu recebi foi sobre dinheiro... É, perder o celular... São medos que eu acho que são mais naturais.
1: Deixa eu te perguntar, então... É, como tu faz pra superar o medo? Tipo, tu tá sentindo medo agora? Como que tu, que tu se distrai? o que que tu faz? o que que tu pensa?
0: Os medos sobrenaturais, né? Tipo, dessas coisas... Eu tento me entreter, me entreter com coisas visuais. Então, tipo, ah, se eu tô com. sei lá, eu tava. Por exemplo, esses dias agora, e é, não racionalmente, mas eu tava pesquisando muitas referências de. Coisas de bruxaria, coisas meio metidas a satânicas, pra poder construir a estética das performances que eu ia fazer na drag, né? Tipo assim, ah, uma bíblia satânica, umas coisas assim. Então eu tava com essa atmosfera meio assim, teve dias que eu não tava conseguindo dormir. Pensando em coisas assim, não necessariamente monstros, mas tipo, coisas meio sobrenaturais. E eu não conseguia dormir, então naturalmente, quando eu tô com esse tipo de pensamento, tipo... Eu boto um canal do YouTube que eu gosto, eu vou ver alguma coisa no YouTube. Eu amo, tipo assim, ir pro YouTube ver... Besteira, sabe, ver pro, tá pro, programas de culinária, ver drag fazendo coisas o eu meu gosto de vlog. o meu YouTube Eu amo vlog, meu Deus do céu Mas tipo assim, o meu YouTube basicamente é drag, performance de drag, comida, do It Yourself e Lady Gaga e música, sabe Tipo assim, é uma bagunça, meu algoritmo é uma, é uma bagunça
1: Os últimos foi ah. karaokê
0: ok pra mim Ah, eu acho karaokê eu acho que é chato na TV, sabe
1: não, não é na TV, no computador, tipo só ah. coloca pra rolar e fica cantando ah. no pensamento.
0: Mas os medos sobrenaturais é isso. Os outros medos, tipo assim, ai medo de, de falar em público e tal, são medos eu acho que são mais complicado a gente lidando. Tipo esses medos, tipo assim, ai tenho vários outros medos falando sobre relacionamentos, tipo assim, é, eu tenho muito medo de chegar na pessoa na balada. Mas eu acho que é um medo mais por causa da rede do rolê da rejeição e tal, mas são medos que. Gente, é só terapia que resolve, pois sabe? Você já assim. tem
1: medo de chegar em mim na balada. Já aconteceu. Gente, horror, pode, che pode, chegar,
0: pode chegar em mim na balada. Inclusive, a pessoa que me beijou ontem, eu quero é. sim, você tá ouvindo. E vamos marcar um negócio direito, tá bom? É isso aí. É sobre isso. Eu tô falando bem aqui porque eu, eu tô falando aqui mesmo. E tu sabe quem é? Sei. Hein? Eu vou mandar um oi ah, depois. É, tudo bom? É. É, eu quero Ai, mas não, não gosto. Mas eu, sou, mas, eu é acho, mas eu acho que isso são medos, mas são medos é, que, são, que precisam ser resolvidos uma terapia, porque são inseguranças mesmo. Tipo assim, ah, eu tenho medo de. Por exemplo, se eu vou chegar numa pessoa na balada, pra chegar ao ponto de chegar, eu preciso de alguma forma já ter interagido com ela na rede social pra eu saber se no mínimo ela me admira de algum aspecto, sabe? Eu não consigo chegar no estranho na balada. Mas eu tô pensando aqui agora, quando eu viajo pra São Luís eu consigo chegar nas pessoas. Eu acho que é porque as, algumas gays de Teresina eu conheço que elas são chatas pela internet eu tipo assim, bicho, essa bicha aqui nunca vai me dar bola, sabe? Mas não, é. lá em São Luís eu saio tipo assim, olha, encaro, vamos, se olha, se pega e acabou. Você tipo, é acho... tá longe
1: da tua realidade.
0: É, exatamente, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é isso, no geral. Eu né? não gosto
1: quando chega, em eu acho principalmente que... desconhecido. Aí entra novamente o que eu te falei, o medo do desconhecido. Já aconteceu que eu fui uma vez três pessoas já chegaram e aí gatinho, e
0: aí gatinho bora não. fechar?
1: Não, e foi quase desse jeito, entendeu? Foi tipo rebolando na minha frente e encaixando assim eu... Ah, mas é estranho
0: se tu, na... se tu tá se tu tá dançando, se tu tá ali todo... Eu não tava Então exatamente, tava. É, seria natural se tu tivesse assim, né? Mas se tu tá tipo assim na tua, por que que a pessoa vai chegar rebolando e te encaixando pois, em ti?
1: Duas, três pessoas E vamos eu de assédio
0: E vamos de assédio <risos> Mas, enfim, voltando. Esses medos, assim, eu acho que alguns eu consigo enfrentar tipo, exatamente isso. Às vezes eu me desafio, tipo assim... Ah, eu quero essa pessoa muito. Eu vou ali olhar pra ela, vou tentar dar em cima dela. Se não rolar, ok. Mas tem momentos, em dias que eu, tipo assim... Gente, eu não tenho coragem. Eu não vou dar em cima de ninguém porque eu tô, eu tô mal aqui. Eu não vou conseguir, sabe? É... Mas é isso. Alguns desses medos, eu os medos mais racionais, né? Tipo, aí medo de enfrentar um público, medo de dar em cima de alguém, medo de fazer alguma coisa. Eu acho que alguns eu consigo em alguns momentos tipo assim, não, vou enfrentar ele aqui agora. Vou fazer Medo de
1: falhar. Exatamente, exa é o pior.
0: pronto, exatamente isso. Esses dias agora eu fiquei muito feliz que a repercussão das coisas que eu fiz pra, pra, pro Halloween da, da drag, da drag, nada né, da minha drag, que eu acho que eu nem me apresentei como drag no, no primeiro episódio, mas eu, enfim, eu faço drag, eu vou dar o um arroba aqui também depois. Teve uma repercussão legal e fiquei muito feliz, porque eu tava muito inseguro e preocupada mas eu tive a ajuda de um amigo meu em todo o processo de produção, testando as trocas de roupa e tudo, mas eu ainda tava com medo de falhar, porque na minha última vez que eu que me apresentei de drag, a roupa que eu tinha projetado não acendeu, não teve o efeito que eu queria, então eu tava naquela coisa, tipo assim tô com medo de não dar certo de ser um flop porque a festa vai estar tá muito lotada mas eu, ah, vou fazer e vou me desafiar a fazer e deu certo sabe, superou, então tipo assim no próximo agora o medo vai ser de não conseguir superar o que eu fiz agora mas aí já entra o desafio, vou tentar fazer algo muito mais incrível agora, então são medos mais flex ali, mais, mais flats que eu acho que são mais de boas muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, ela agradece depois. <risos> Mas é isso. A gente encerra por aqui o episódio. Ah, eu queria que tu indicasse coisas de terror pra assistir coisas assim que tu gosta. Um, eu coisa... amo.
1: Eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu amo American Horror Story, que é uma série que ela já tá na 11 primeira temporada. Não é aquela série que todo Todo, todo, é, toda temporada Tu tem que seguir a linha, não Tu pode assistir esporadicamente Cada temporada tá aqui, é um tema tá tu passa pra primeira, isso. <coughs> Aí tu Os mundos Eles se encontram, tem algumas conexões Inclusive tá até no Star Wars Agora, é a 11 primeira temporada Chamada Nova York City Conto do rolê de Nova York aí Tem a questão da AIDS, é quase um pose uhum. Pose, né? Aquela isso. série lá do mesmo criador. E também, claro, Dummy. Ai, eu, eu já estava muito ansioso por Dami E em especial ao sexto episódio.
0: Eu não conseguia passar do terceiro.
1: Muito bom. O Evan Peters ele é um ator muito massa. E quando eles começaram a gravar, veio a pandemia ah. e atrasou. E era para ter saído, acho que o um ano dois anos atrás. Não uh -huh. Mas ele acabou sendo esse ano e eu sabia que ia ser sucesso. E realmente foi... E vale muito a pena Ainda mais, eu, já, eu gosto desse rolê né, De serial killer, de terror Eu já sabia de toda a história dele Só que quando a gente lê a história A gente imagina da forma que a gente quer Só que uh -huh. quando tu vê Aquilo na tua frente Um ator foda fazendo E, e acaba
0: entrando tá... no rolê de ser um diretor que tu gosta De, um, de, um, de outros filmes De outras, outras gravações Não Enfim. adianta,
1: o Ryan Murphy ele é perfeito No universo do terror até que American Horror, eu não posso dizer tanto agora, porque ele meio que tá... Cansado, vamos ter cansado. É, mas eu acho que ele deveria... Ah, eu não sei, eu, não sei. Eu, eu acho que eu sou muito fã e eu tô reclamando, mas pelo menos a série ela tá Mas confirmada. vai continuar assistindo, sim. Vou. Eu passo esse pano. <risos> <risos> e é isso.
0: É, amigo, muito, muito, muito obrigado. De verdade. É, a gente precisa se encontrar pessoalmente. Eu... A gente não se conhece pessoalmente, gente, tá? É, eu, inclusive, depois eu fiquei curioso, eu quero saber como foi e quando a gente começou a se seguir, eu não lembro disso também. Mas, muito obrigado por fazer episódio comigo. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, no Instagram eu sou Jefferson e no Twitter eu sou Eita Jefferson e vou deixar aqui o arroba da minha drag, que é hooker, de vagabunda, né, hooker, Ponto com dois N's. Então me segue lá, vocês vão ver as produções que eu fiz para Halloween. Comentem de que eu tô gostosa, maravilhosa, muito bonita. E de que eu arrasei, de que eu sou artista incrível. Comentem muito porque dá engajamento. E quer deixar tua arroba, amigo?
1: Não, pode ser o meu arroba. Um Anderson Fanny em todas. Então,
0: eu acho muito chique quem é. tem um o mesmo arroba em todas as redes sociais. <risos> Vou encerrar esse episódio aqui com a música da Xuxa. Da Xuxa não, da Angélica, que eu gostava. Só pra deixar, pra ver, ver se ele tem... pesar, né? É Pra pelo menos terminar de uma maneira leve. E é isso, gente. Muito obrigado. Todo mundo, real, eu fiquei muito feliz Tipo assim, garoto, cadê o, Zé? cadê o terceiro episódio Pelo amor de Deus, faz um mês que as pessoas Me cobram um episódio, tipo assim, meu Deus, eu tenho fãs Eu tenho fãs <risos> Esse episódio é especial pra todos vocês Não falem mais sobre medos comigo Tá, eu quero passar essa vibe Agora é só Natal Fora Bolsonaro Comprar passagem pra poder assistir a posse dele Lá em Brasília E é isso
1: Lápis de cor, bicicleta, bombom eu vejo o relógio acelerar pra trás -pim, pim chocolate, pompom E tudo que era menos, gira mais Lápis de cor, bicicleta, bombom Eu vejo o relógio acelerar pra trás